0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde estás! ¡Yuculante! ¡Oh! Cartuneando mi, mi yo. Soy, 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 soy el marajá de Pocahontas Tengo un cañón en el cerebro ¡Motaron aquí en el ¿Qué ¿Qué Cartuneando Hola, hola, amigos de Cartuneando <ríe> Y hoy sí vamos a dar un salto muy... Muy largo, muy largo al pasado, a ver, nada más de 100 años, en serio, a ver, si ¿sí recuerdan los capítulos de hace un par de semanas, a ver, hablamos de los pica piedra, de Don Gato y su pandilla con todo y Cucho Benito, bueno, todos ellos, ¿no?, que llegaron a la televisión hace 60 años, sí, amigos, pero, pero, hay caricaturas más antiguas, sí, en serio, bueno, también hay películas animadas más antiguas. En este caso, simplemente les digo ya, para que se vayan preparando para este salto al pasado, ¿no? La primera película de princesas de Disney se estrenó hace 83 años. Fue Blancanieves y sus siete enanos, claro. Pero bueno, nueve años antes de eso, los estudios Disney ya habían mostrado al mundo su cortometraje en blanco y negro, El barco de vapor de Willy, donde conocimos nada más y nada menos que a Mickey Mouse. Bien amigos de Cartuneando A ver, si llevan la cuenta De lo que estamos repasando Verán que ya nos vamos acercando a los 100 años, ¿no? Que les comenté hace ratito, porque sí, a ver Todavía antes de aquel cortometraje de 7 minutos con Mickey Mouse El público, de principios del siglo pasado, allá por 1908 Vio lo que es considerada como la primera producción de dibujos animados Su nombre, Fantasmagory Y su creador, Emil Cole. Aquel fue un trabajo, bueno, apenas, apenitas de un minuto con 17 segundos. Obviamente, mudo, bueno, prácticamente, a ver, imaginen esto. Eran dibujos con un marcador blanco, así como un giz, sobre una pizarra negra. ¿Mm? ¿Así? ¿En serio? Bueno, de hecho el video lo pueden ver hasta en YouTube, chéquenlo. Y miren, hoy ya sé que ese cortometraje lo tacharíamos de extremadamente sencillo. Bueno, nada sorprendente, ¿no? Pero es que imagínense, hace 110 años Fantasmagori significó la gran revolución para contar historias. Gracias a eso, hoy disfrutamos de tantas caricaturas y series animadas. Y también fue el año del primer dibujo animado de Daddy. Pero al año siguiente Daddy hizo pareja con un joven ratón psicópata llamado Tommy. Y se hizo la historia del dibujo animado Aquí está su primer dibujo animado juntos Tommy y su barco de vapor Ay amigos, miren No se las quiero hacer cansada, ¿no? Pero bueno, la historia de los dibujos animados es Todavía más antigua, en serio Tendríamos que hablar de Tomás Alba Edison ¿Cómo ven? 1896 Tomás Alba Edison inventó un proyector de cine llamado Vitascopio que fue utilizado ya después por un cineasta británico llamado J. Stuart Langton y bueno, él justamente para hacer dibujos con un gis blanco sobre una pizarra negra, ya les conté hace ratito, ¿no? El proyector permitía hacer, digamos, nuevos trazos a los dibujos para que se viera como si tuviera movimiento. Así fue creado entonces un video que se llamó Fases humorísticas de caras graciosas. ¿Así se llamó? Mostraba, miren, una pareja joven mirándose así con amor. Después envejecen. El marido fuma un cigarrillo. Asfixia con ese humo, el, el humo del cigarrillo a su esposa. Hacen muecas y ya se dan la mano. Ese fue el primer dibujo, ¿no? Entonces, allí está recordado en cartuneando. Obviamente ya cuando la técnica evolucionó y mejoró, el dibujante y animador francés Émile Cole si sí le suena el nombre, ya se los comenté hace ratito Desarrolló a lo largo de un año 700 dibujos para dar paso A lo que ya les conté, Fantasmagori Que según los libros de historia Es la primera producción entonces ya Ya en forma de dibujos animados Y así, amigos de Cartuneando, fue como nacieron Las caricaturas En aquellos años, para hacer una película corta Bueno, se necesitaban 10.000 dibujos ¿Sí? En serio El tiempo pasó y ya después En 1928, Disney Estrenó ese cortometraje que ya les conté el barco de vapor de Willy. Y así llegamos entonces a los años 30, con personajes que seguramente les van a resultar muy conocidos. Va este. Betty Boop presenta el gran circo casero. Oh, oh, yo quiero ir al circo, yo quiero ir al circo. Claro que podemos ir, apúrate, prepárate rápido. Sí, es la sensual Betty Boop. Personaje incluido en una de las primeras series animadas de la historia, ¿sí? En la televisión, es decir, Tall Cartoons. Miren, esa serie la produjo la Paramount Pictures entre 1929 y 1932. Constó únicamente de 42 episodios, pero vaya, labor titánica inclusive. Para comentarles, para hacer todo esto, 42 capítulos animados, ¿se imaginan cuántos dibujos? Allí miren, para ese entonces Mickey Mouse, bueno, obvio, ya había aparecido, ya les dije, ¿no? En la cultura popular. Y entonces comenzaron a desfilar en el cine y la televisión los personajes que todavía en este siglo cobran fama y relevancia. Porque miren, con Disney que ya tenía cada vez más fuerza, pues otros dibujantes, otros animadores, creadores, casas productoras, pues se empezaron allí también a seguir sus pasos. No, no se querían quedar atrás. Y entonces el 9 de agosto de 1930 el animador Max Fleischer Presentó, ya les dije a ese personaje Betty Bob, ¿sí? En una serie que ya tenía voces, ya tenía música Bueno, toda una novedad para aquellos años ¡Oh, tío Max! Me gustaría hacer la rutina que hice Parando el espectáculo Y luego el baile hula hula Que hice en Isla Bamboo Muy bien Te dispongo el escenario Miren, esos dibujos animados de los años 30 del siglo pasado es que, de verdad, hay que subrayar eso. Años 30 del siglo pasado. Mostraban ya personajes y con gestos exagerados, muy graciosos. No importaba para nada que no fueran realistas, ¿no? Eso era lo que menos importaba. Miren, lo que realmente el público le prendía, pues era esa nueva forma de ver historias. Bueno, de hecho, les tengo que decir que la apariencia de Betty Bob de 1930 no gustó, ¿eh? ¡Nada! Bueno, digamos, tenía así el cuerpo de una Mujer ah, voluptuosa Pero con nariz y orejas de perro La cara más redonda El peinado era más relamido, más corto Tenía un novio que se llamaba Bimbo, sí, como la marca Era un personaje similar, aspecto de hombre Pero rasgos de perro Y tú para eso, deberías estar Avergonzado de lo que haces ¡Ay! Toma, toma, toma Toma, 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 toma! ¡No! 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 Sí, Betty, Betty fue un éxito, sí, pero el mismo creador y diseñador que se llama Grim Natwick, bueno, él reconoció que su aspecto original era, era feo, así lo dijo él, así que lo sometió, digamos, ¿cómo le ponemos?, ¿a una cirugía de trazos?, la rediseñó en 1932 para ser totalmente humana, ¿sí? Las orejas de perro que les comenté se convirtieron en esos largos pendientes en forma de aro que hoy conocemos. Su nariz negra de un perro poodle, bueno, se transformó en una nariz femenina en forma de botoncito. Ya después apareció en otros 10 dibujos animados y bueno, era un personaje de apoyo. En aquel entonces no era la protagonista, era como digamos un experimento social, ¿saben por qué? Imagínense esto, una chica que surge en 1930, cuando todas las mujeres en aquel entonces o la gran mayoría vestía pues, solamente prendas largas, no, vestidos muy largos. Y ella llegó en los años 20, de los años 30, con una falda corta, sin corsé, con peinado corto, voluptuosa, bueno, tenía más corazón que inteligencia, o así era descrita. Y entonces en los primeros episodios la llamaban Nancy Lee. Pero bueno, su popularidad empezó a crecer, a crecer. Y en 1932 ya fue conocida y bautizada como Betty Bob. Y se dio paso, ¿sí? A su serie animada, ella solita. Parece que tienes dificultades, tío Max. Ven acá y mira a ver si puedes ayudar a Koji en su rutina. ¿Qué te parece? ¿Seguro? ¡Claro que sí! ¡Eso será fácil! Y eso apenas fue el comienzo de Betty, porque van bueno, a ver en los años 60, en los 70, en los 80 también, bueno, se realizaron más animaciones sobre ella. Y con esto de la moda vintage, ya saben, ese valor de los personajes de, del pasado, bueno, pues ahora la vemos también ya en diferentes comerciales, en parques de diversiones en Estados Unidos también, esa chica sexy. Continúa cautivando a más de uno. Muy bien, señor reportero. ¿Anotó todo? ¿Eh? Lo tengo todo. <risa> Ay, pero ¿saben que En aquella serie, la creada por Max Fleischer, la que les acabo de contar, to Cartoons, ¿sí? Bueno, se dio paso a otro personaje muy famoso, que incluso ha sido inspiración de aquellos que quieren ser fuertes y valientes. Era un marinero. Si ¿Sí saben de quién hablo, no? ¿No? A ver, miren, la próxima pista ya, ya con esa pista no les va a quedar duda alguna. Escuchen esto. Y al menos tuviera mis espinacas, pruebe esto. espinacas secas. Las ponía ¿Sí? Cleopatra... ¡Mmm! ¡Espinacas secas de hace mil años! ¡Eso, Popeye! Sí, en serio, con su inseparable Pipa y sus amigas, las espinacas, que le daban la fuerza para salir bien librado de todos los peligros. A ver, su aparición en la tele fue en 1933. Llegó ya acompañado desde el principio por Olivia y Brutus, ya. Ya traía novia y rival desde el principio, oigan... Y si me dejan ustedes, hasta aquí le dejo con esto de Popeye Claro, es que a ver, merece un episodio aparte, ¿no? Digo, solo quería presentárselos en este capítulo Dedicado al inicio de las caricaturas de las series animadas Y decirles que su aparición fue en la misma serie donde conocimos a Betty Bob Vaya, Tol Cartoons fue un semillero de personajes que nos siguen acompañando, oigan Popeye el marino soy Popeye el marino soy ah, Creo que necesito un nombre para mi pipa Popeye el Marino soy... ¡Ay! ¿Saben qué? Bueno, tenemos otro personaje que pertenece a aquellos años. Es más, apareció antes que Popeye y Betty. A ver, pistas, pistas. Era un gato, ojos grandes, un gato negro, una sonrisa enorme. A veces usaba un sombrero de copa. También cargaba una maleta, ¿eh? Fácil, sí, está fácil Claro, se trata del gato Félix ¿Saben cuándo apareció? 1919 En el cine mudo Tuvo sus películas Tuvo sus cortometrajes Y vaya, una serie televisiva Eso era hace cientos de años Entonces llevaré a Félix miles de años atrás Usaré mi máquina del tiempo en él Fotos gratis por aquí Miren, seguramente de este personaje también tendremos otro capítulo en o ya de menos uno que hable de los felinos, ¿no? Ya saben, Garfield también estará por allí. Pero bueno, en esta ocasión les quiero contar un poco más de Félix, porque su historia merece ser incluida en este episodio de las primeras caricaturas. Miren, aquellas que sentaron las bases para toda la animación que hoy disfrutamos. Es que además, esos primeros personajes siguen vigentes. A ver, algunos han sido modificados, digamos, pero básicamente mantienen su esencia, ¿no? Como Félix. Allá en los años 50 ya no era mudo, así hablaba en la televisión. Félix, ¿qué es esa tontería de que dejarás el empleo que tienes como miñero de cuatro ojos? Para oh, recibir una oferta para ir al oeste y a mí me encantaría ir al oeste. Eres un adolescente tonto. Bueno, bueno, ahora sí un poquito de la historia del Gato Félix. Miren, él, él fue el primer personaje animado que alcanzó un nivel de popularidad necesario como para que le realizaran una película, como ven, del cine mudo, ¿sí? 1919 les comentaba todos estos datos, ¿no? Bueno, allí está. Su creación se la atribuye a dos hombres, un caricaturista llamado Pat Sullivan y un animador llamado Otto Mesmer. Eso fue en 1919. Paramount Pictures distribuyó las primeras películas, eso, entre el 19 y 1921. Ya después se realizaron algunos cortometrajes hasta finales de los años 30 y después llegaron otros personajes como los superhéroes, los cuentos de Disney y otros más. Y el gato Félix quedaba un poco relegado, digamos, hasta 1953 que este felino fue rescatado por la televisión estadounidense para contar su propia serie animada. ¿Qué dice la cara? ¿Lo notan, amigos? ¿Lo poderosas que son las series animadas? Sí, en serio. Porque, a ver, los personajes que llevamos enlistados hasta ahorita siguen entre nosotros, ¿eh? Betty Bob, Félix, Popeye, obviamente Mickey Mouse. Y los que estamos a punto de mencionar, bueno, ¿qué les digo? No solo siguen. Yo les auguro, les aseguro, se los firmo, que van a permanecer en el gusto del público por muchos años más. Bueno, ¿qué digo? Años, décadas. Y es que, bueno, ellos son los Looney Tunes, ¿Sí? Los primeros personajes de aquella serie O de aquella familia, como lo quieran ver Fueron Porky y Bugs Bonnie Por fin te encuentro, Joaquín He estado buscándote por todo el país. Recibí un mensaje esta mañana Tengo un trabajito para ti, Joaquín Vaya, parece que se le ha olvidado que estoy de vacaciones, inspector Este portafolio tiene que ser entregado en el consulado de Slobodia a ver, les cuento. En 1930, dos extrabajadores de Disney, imagínense, ya para aquellos años estábamos hablando de que era un semillero, ¿no? Pero 1930 entonces, esos dos hombres que habían trabajado en Disney, llamados Hugh Herman y Rudolf Isink, bueno, ellos regalaron al público el primer capítulo de una nueva familia de dibujos animados a la que bautizaron así como los Looney Tunes. El protagonista era Bosco, ¿sí? Aunque, bueno, digamos, no era tan popular como Mickey Mouse o como Betty Bob, pues sí, era más o menos conocido por aquella época. ¿Qué dice el telegrama, Doc? ¿No? Querido sobrino, antes de morirte, te heredé 3 millones de dólares, posdata, pero no recibirás ni un centavo si lastimas a los animales. Está usted libre, señor conejo. Oigan, ¿y a todo esto se han preguntado por qué se llaman Looney Tunes? ¿Que la traducción sería algo así como canciones lunáticas o canciones chifladas? Bueno, es que esta serie nació como una competencia para Silly Symphonies o Sinfonías Tontas de Disney. Sí, aquella serie de cortometrajes que inició en 1929 y que fue donde conocimos al Pato Donald y después a Pluto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Ya había competencia en aquel entonces, por supuesto. Que bueno, de todos estos personajes también tendremos otros capítulos encartuneando, pero hoy quiero destacar eso, las caricaturas que recordamos tienen muchos años, ¿eh? ¡Ay, ah, ahí está la magia! Fantasías Animadas de ayer y hoy presentan a El Pato Lucas y el Dinosaurio. Miren, miren, sobre los Looney Tunes, que por supuesto pertenecen a la Warner Bros., inició su éxito hace 90 años, y en 1933 se dio paso a una producción hermana que tiene un tono muy particular. Todos lo van a reconocer porque era fantasías animadas de ayer y hoy presentan, si ¿sí se acuerdan, ¿no? Bueno, ah, nos llenó de eso, de magia, de fantasía, y así fueron llegando poco a poco algunos personajes célebres. El primerito de aquel entonces fue... Porky, solo que ah, presentaba algunas características diferentes al porky que conocemos hoy. Aquel porky, aquel primer puerquito, tenía un suéter verde, y era un poquito más llenito, vivía con sus papás, ya después se va, crece, lo hace más eh, inteligente, pero también ingenuo, un poco más delgado, tartamudo ta, 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 también. Ahora solo debemos la. ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Por eso les decía al principio de este capítulo que nuestro salto en el tiempo pues hoy iba a ser más grande. Sí, más grande que cualquiera que hayamos Dado en este podcast, Ay, nos aventamos Más de 100 años hacia atrás Para rendirle tributo a las primeras Caricaturas, esos personajes que aparecían Sí en el cine mudo, pero después en Cortometrajes y que después tuvieron También sus, sus series, sus series animadas Bueno, todos esos personajes Le abrieron la puerta a lo que hoy Estamos repasando, en cartuneando Desde la primera temporada, miren A principios del siglo pasado Inició el camino de todas aquellas Historias que fueron contadas con Mucha imaginación, mucho talento también para el dibujo, ¿eh? Claro, la década de los años 30 está considerada como una, una época dorada, digamos, para la animación de Estados Unidos. Ya vimos que en esa década nacieron algunos de los personajes míticos que siguen 90 años después, muy presentes entre nosotros. Además, fue la década también en la que Walt Disney dio un salto enorme. Cambió la forma de hacer la animación en todo el mundo prácticamente. Ay, ah, amigos, por hoy terminó el viaje al pasado. Pero ya, ya tenemos algunos compromisos, ¿no? Bueno, creo que ya me la he vivido de, de compromisos con ustedes. Ya dijimos, tendremos capítulos especiales de Popeye, de los Looney Tunes, de los personajes de Disney. Y bueno, así que seguiremos aquí en la segunda temporada de Cartuneando y que siga la magia. Yo por lo pronto les dejo un gran abrazo, amigos de Cartuneando, y aquí nos escuchamos en la siguiente.